0: qué tal queridos oyentes aquí estamos una vez más en el estudio del libro de éxodo hoy explorando los capítulos 29 y 30 que de una manera maravillosa reflejan que tenemos un dios detallista un dios de excelencia un dios minucioso y que de manera descriptiva le dio instrucciones a moisés para que todo lo que se realizara en el tabernáculo, aún los utensilios y las personas que participan de este ritual, pudieran hacer las cosas detalle a detalle y punto a punto de la forma en que debía hacerse. Y empieza este capítulo a hablarnos de la consagración de los sacerdotes, de los sacrificios que se llevaban a cabo en la consagración, de la comida de los sacerdotes, del holocausto continuo, del dinero para el tabernáculo y de las instrucciones para el altar del incienso y para el lavamanos. En el inicio de este ritual, Aarón debía ser ungido con aceite que sería derramado sobre su cabeza como símbolo de la elección para ese servicio especial. Pero esta consagración no es una acción que nosotros hacemos, es una acción que solo Dios permite. Y sé que algunos de nosotros en muchísimas ocasiones hemos buscado consagrarnos con oraciones, promesas y no hemos, tal vez, considerado lo que implica estas promesas al Señor. Sin embargo, la verdadera consagración consiste en venir al Señor con manos vacías, no con promesas huecas, no con expectativas humanas sino confesando nuestra debilidad y nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa y así permitir que Dios haga el resto. Es interesante observar en estos capítulos que las ofrendas diarias contenían elementos básicos de la alimentación cotidiana del pueblo, tales como carne, harina, aceite y vino. Esta ofrenda consistía en un sacrificio diario en el que presentaban un cordero por la mañana y otro cordero al atardecer. Esto nos habla del hecho del que el pueblo requería un recordatorio constante de que se necesitaba a alguien que ocupase el lugar de las personas en el sacrificio y de que el pecado, su pecado, merecía la muerte. Hacía falta un derramamiento de sangre para pagar su pecado. Esas ofrendas diarias constituían en las propias palabras del texto bíblico un olor agradable al Señor. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a este pasaje en Efesios 5 5.2 cuando dice, vio el sacrificio de Cristo a la luz de aquella antigua ofrenda. Cuando dijo, anda en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. eso nos habla de que el Señor siempre ha buscado tener una relación íntima con sus hijos. Y al examinar las ceremonias de consagración, el holocausto, el simbolismo de estos detalles del ritual de aquel santuario en el desierto, terminamos estos podcasts con algunas reflexiones sobre la actitud de Dios con los seres humanos. ¿Sabes algo? Él puso todos los medios de su parte para remover el problema del pecado. Dios se hizo carne, se encarnó en esta humanidad caída y que está bajo el control de la esclavitud del pecado. Aún así, envió a su Hijo, y Él habitó entre nosotros. Le envió para morir en una cruz en la que llevó nuestros pecados, pagando nuestra deuda en nuestro lugar. Por tanto, su obra de remover el obstáculo del pecado quedó completamente terminada con la resurrección de Cristo. Esto fue una victoria y es también nuestra victoria. Y así Dios habrá cumplido su propósito eterno de tener comunión con los seres humanos y de poder compartir con nosotros todo lo que Él ha creado en este universo que es tan inmenso que se escapa a nuestra observación limitada y de nuestra existencia en esta tierra. El Señor le advirtió a Moisés que debía construir cada detalle exactamente como se lo había mandado, ya que cada parte representaba alguna verdad preciosa para el corazón de nosotros como creyentes. Si bien en el Antiguo Testamento todo el santuario terrenal en su conjunto fue creada con la función de permitir que Dios pueda habitar entre su pueblo, lo cual es un símbolo del anhelo de Dios de tener comunión con nosotros. Hoy en día, el ser humano se preocupa, y con razón, sobre la importancia de la descontaminación o de protegernos de la contaminación, especialmente después de una temporada de pandemia. Pero hace mucho tiempo, Dios le mostró a la humanidad una necesidad aún más crítica, y es la necesidad que todos tenemos de una limpieza espiritual. ¿Sabías que entre el altar de bronce del sacrificio y el tabernáculo de reunión estaba un lavamanos de bronce donde el sacerdote de Dios se limpiaba las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo? El bronce simboliza el juicio. Y en realidad los gérmenes no eran el problema. El pecado era y es el verdadero problema. Dios estaba enseñándole a su pueblo que debido al hecho de que Él había provisto un sacrificio para el altar, era necesario por parte de ellos una continua autoevaluación y limpieza de la contaminación personal. Este principio sigue siendo válido hoy. Solo una persona limpia debería realizar los quehaceres del lugar santo, la adoración, el compañerismo y el servicio mutuo cristiano. Puesto que los creyentes somos sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12.1 Y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Por tanto, deberíamos tener presentes las palabras de Pablo ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio por lo tanto honren a Dios con su cuerpo, queremos en este momento invitarte a orar con nosotros, a darle gracias a Dios por su amor, por su infinita ternura, por proveer cada detalle a nuestro alrededor, por crear un universo tan completo, por hacer todo con una perfección exacta que nos muestra su amor y su cuidado con nosotros. Señor, en esta hora queremos darte gracias por cuidar de nos, nuestras vidas. Queremos darte gracias por cuidar, Señor, de nuestro futuro, de nuestra eternidad. Gracias, Señor, porque no hay nadie como Tú y Tú nos hablas desde las escrituras del Antiguo Testamento de Tu amor y Tu cuidado. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.
1: te alaban, yo también, si los montes se arrodillan, yo también.
0: Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunife Urabá y en la web www.comunifeuraba.com. Allí encontrarás todo un contenido digital reservado de parte de Dios para ti. Nuestras reuniones, miércoles 7 y 30 pm, toda una experiencia de oración. Y domingos 9 y 30 am, destacamos la importancia de Dios en nuestra vida al compartir en familia. ¡Te esperamos!